0: aller Wahrscheinlichkeit nach kennen wir am Sonntagnachmittag den neuen Weltmeister der MotoGP. Juan Mir hat beim vorletzten Saisonrennen in Valencia sämtliche Asse im Ärmel und er muss nur einmal kurz schütteln, dann wird er auch den Titel in der Königsklasse einheimsen. Der große Preis von Valencia markiert den 14. MotoGP-Lauf des Jahres und damit gleichzeitig das vorletzte Rennen. Danach geht es nur noch einmal weiter nach Portugal. Die Wetteraussichten völlig anders als am vergangenen Wochenende. Sie versprechen nun ein ein sonniges Wochenende auf der gut vier Kilometer langen Rennstrecke an der Südostküste Spaniens. Nach den wechselhaften Verhältnissen der Vorwoche bleibt allen Akteuren damit deutlich mehr Zeit, sich nun bei gleichbleibenden trockenen Bedingungen auf die Rennstrecke einzustellen und das Setup ihrer Maschinen weiter zu verfeinern. In der Königsklasse der MotoGP gibt es gleich drei große Geschichten an diesem Wochenende. Natürlich das alles Überstrahlende, die mögliche, um nicht zu sagen höchstwahrscheinliche, Vorentscheidung im Titelrennen. Juan Mir aus dem Suzuki-Lager bringt 37 Punkte Vorsprung mit zum vorletzten Rennen nach Valencia. Maximal werden noch deren 50 ausgeschüttet. Das heißt, wer genau nachrechnet, der kommt auf die einfache Gleichung. Egal was Fabio Catararo oder Alex Rins, die einzigen verbleibenden Rivalen im WM-Kampf gegen Juan Mir am Wochenende anstellen. Es reicht Juan Mir auf jeden Fall, wenn er aufs Treppchen fährt. Dann nämlich gibt es das Minimum an 14 Punkten, das er braucht, um bereits mathematisch an der Spitze nicht mehr einholbar zu sein. Und sollten Katararo und Alex Rins ihrerseits nicht gewinnen können, dann würde Juan Mir sogar schon Platz 4 im Sonntagsrennen reichen. Platz 4 wird mit 13 Punkten belohnt und die wären dann ebenfalls genug, damit weder Katar mit der Yamaha, noch Alex Rins mit der Suzuki, Juan Mir vom ersten WM-Titel seiner jungen Laufbahn würden abhalten können. Die nächste große Geschichte ist das Ende der Laufbahn von Andrea Dovizioso, der, ihr habt es als treue Hörer der Podcast-Serie Wheelie mehrfach mitbekommen, von Ducati relativ unelegant vor die Tür gesetzt worden ist. Andrea Dovizioso hat sich ein bisschen umgehört, was sich an Möglichkeiten auftun könnte fürs kommende Jahr. Mehr als eine Testfahrerrolle ist dabei nicht herausgesprungen. Es gab mal kurz die Überlegung, ob er Valentino Rossi im Yamaha A-Team ersetzen würde, auch bei Honda Schien ein Platz für ihn frei zu werden, und auch KTM klopfte mal an bei Andrea Dovizioso. Die Österreicher allerdings sind wieder zurückgeprallt nach den enorm hohen Gagenvorstellungen, die Dovizioso ins Felde geführt hat. Nun ist für Dovizioso nichts mehr übrig geblieben als ein Sabbatical, also ein Jahr auf der Ersatzbank. Die größte Geschichte hinter den Kulissen ist, dass angeblich das VR46-Team, also der Junior-Rennstall von Valentino Rossi, im Jahre 2022 aus der Moto 2 in die motogp dass er aufsteigen möchte und dann soll Andrea Dovizioso dort der Nummer 1 Fahrer werden für den Rennstall von Valentino Rossi. Das allerdings ist nur ein Teil der Möglichkeiten, die derzeit für die Zukunft von Andrea Dovizioso gehandelt werden. Viel spannender ist die Variante, die sich jetzt in dieser Woche aufgetan hat, nämlich der Langzeitverletzte Marc Marquez muss wohl noch mit einer viel längeren Rekonvaleszenzzeit rechnen, als das bislang bei Honda angesehen worden ist. Es gibt sogar die Überlegung, dass man eine Knochentransplantation aus der Hüfte vornehmen muss, um den nur sehr schlecht zu verheilenden, weil porös gewordenen Bruch des Oberarms beim Marc Marquez wieder auf die Sprünge zu helfen. Solch eine Knochentransplantation würde allerdings dafür sorgen, dass Marc Marquez, der ehemalige Dauerweltmeister, auch zu Beginn der ersten Rennen im Jahr 2021, die Saison beginnt im März in Losail bei Katar, noch ausfallen würde. Andrea Dovizioso steht als Edelreservist bereit. Sollte Marc Marquez ein halbes Jahr und länger noch an der Verletzung herumlaborieren, dann würde Andrea Dovizioso die Honda von Marc Marquez übernehmen. Und weil solch ein Ober Armbruch mit einer komplikationsbehafteten Heilung durchaus mal auch länger dauern kann als nur ein halbes Jahr, könnte dabei durchaus eine komplette Saison für Andrea Dovizioso herausspringen, durch die kalte Küche sozusagen. Auch in der Moto2-WM steht der vorletzte Durchgang auf dem Programm. Hier kann noch keine Entscheidung in der Weltmeisterschaftsgesamtwertung fallen. Die ersten drei kämpfen hier noch auf Augenhöhe und der Fight um den Titel wird weitergehen bis zum Finale in Portimao an der Algarve-Küste. Das Team Liqui Moly Intact GP hat das erklärte Ziel, die letzten beiden Rennen noch mit guten Ergebnissen abzuschließen und der Saison irgendwie doch noch ein versöhnliches Ende zu verpassen. Marcel Schröter war am vergangenen Sonntag auf Platz 13, seinem angestrebten Top-10-Resultat dicht auf den Fersen. Diese Woche möchte der 27-Jährige vor allen Dingen am Samstag eine bessere Startposition erlangen und dann darauf aufbauen.
1: Ja, nachdem wir eigentlich in Valencia 1 äh, kein ganz verkehrtes Rennen hatten, ich konnte mir zumindest lang äh, irgendwo um Platz 10 rum aufhalten und es war dann auch eigentlich echt das Ziel, dass wir irgendwie den 10. Platz äh, mal wieder erreichen. Das wäre, glaube ich, echt ein kleines Erfolgserlebnis mal wieder gewesen. Ähm, und dann die drei Plätze zu verlieren, war extrem enttäuschend wieder. Ähm, aber wie ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich muss mit so viel Einsatz fahren äh, momentan, dass äh, mich schlaucht es wirklich. Es ist nicht so, dass ich einbreche, aber ich kann einfach nicht mehr nachlegen am Schluss. Plus, dass wir einfach nicht die, die schnellste Pace momentan haben. Jetzt in Valencia reden wir vielleicht, da reden wir bloß noch um zwei drei Zehntel und nicht mehr jetzt um eine halbe Sekunde oder mehr, wie, wie vielleicht noch in Aragon. Von dem her ähm, haben wir schon Aussicht, ähm, Aussichten, wo man, wir wo man denken, wir könnten für Valente 2 einfach ein bisschen näher kommen. Und das ist einfach unser Ziel, wir werden wieder Freitag äh, einfach anfangen. Jetzt haben wir mehr Trockentrainings, klar für alle dann. Aber mal schauen, ob wir dann äh, einfach ein bisschen bessere Basis rausfahren können. Vom Setting auch und, äh, und dann schauen wir, dass wir für, für Sonntag vielleicht ein bisschen konkurrenzfähiger sind. Dasselbe
0: gilt auch für Tom Lüthi, der in Valencia bei dem zweiten Durchgang in der Paella-Stadt den zuletzt fehlenden Speed wiedererlangen möchte.
1: Ja, es ist eine sehr schwierige Zeit, die wir gerade durchleben. Ich meine, im ersten Valencia-Wochenende waren wir wirklich ähm, vor allem im Rennen weit weg von dem, wo wir eigentlich sein wollen. Das ist natürlich sehr enttäuschend für uns alle, sehr, sehr schade. Wir waren da wirklich chancenlos, aber es bleibt uns nichts anderes, als weiterzumachen, weiter zu probieren. Wir haben eine zweite Chance wieder in Valencia. Das ist sicher mal positiv, dass wir da versuchen können, einfach Schritte nach vorne zu machen. Ich bleibe dran und hoffe, dass ich wirklich die Saison mit einem Aufwärtstrend beenden kann. Am Montag
0: beschäftigen wir uns mit der nächsten Ausgabe von Wheelie, really, dem MotoGP-Podcast der Zeitschrift Pitwalk, mit der Titelentscheidung in der MotoGP und mit allen Hintergründen aus der Moto2-WM. Bis dahin wünsche ich viel Spaß bei der Lektüre der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns am Montag wieder mit der nächsten Folge von Wheelie. Really. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenger. Der Podcast zur MotoGP wurde Ihnen präsentiert von Liqui Moly. Motorenöle made in Germany.